0: Servus und herzlich willkommen zur neunten Folge von The Random Scientist mit Stefan und. Dominik. Heute mit der Sonderfolge zum Thema Doping. Auch diese Folge wird garantiert wieder Gene enthalten. Das ist <lacht> ich habe jetzt auf aufnahme Sehr gut.
1: The Random Scientist Podcast. Ja Olympia die geistezeit Zeit yeah. alle vier Jahre Sport ohne Ende das freut vor allem die Frauen ähm, ne ganz anderes Thema äh, oder nicht ganz anderes Thema aber zum Thema Olympia Stefan und ich sind im Olympiafieber und wie ihr vielleicht in den normalen Medien schon mitbekommen habt gab es da so kleine Diskussionen über Doping im Rahmen der Olympischen Spiele in Rio 2016 und diese ständige Diskussion über Doping hat ähm, Stefan und mich dazu motiviert, mal ein bisschen genauer uns die Biochemie und die Analytik dazu anzuschauen und dann auch eben diese heutige Sonderfolge von The Random Scientist zu produzieren. Weil wir fanden halt, dass es, es wird immer nur erzählt, ja, er hat Doping betrieben und da wurde das Medikament benutzt und da wurde das benutzt, aber uns fehlt ja so ein bisschen Hintergrundinformation. Das, meine, das können die AD und ZDF natürlich zum Beispiel nicht machen, aber da wollten wir jetzt eben hier in die Bresche springen und ein bisschen was über die biochemischen und die analytischen Hintergrundinformationen euch erklären. Das heißt, es soll hier keine ähm, Boulevarddiskussion werden über Personen, die überführt wurden des Dopings oder was Doping für Auswirkungen für Sport hat oder der Kommerz für Auswirkungen auf den Sport und dadurch auf Doping. Das überlassen wir den anderen Medien. Wir wollen uns eben hier auf die Biochemie und die Analytik beschränken. Ähm, bevor was, heißt, wir, was heißt hier beschränken?
0: Das also fokussieren. <lacht> okay. ich,
1: ja, nee, wir, wir fokussieren. Wir fokussieren, sehr richtiger Einwand. Ähm, bevor wir loslegen, ein Hinweis an ein paar Kollegen und ein Verweis auf ein paar Kollegen, zum Beispiel hat der ähm, Rasenfunk-Podcast in einem seiner Tribünengespräche eine sehr coole Sendung aufgenommen zum Thema Doping. Allerdings im Fußball. Und da sind sie eben halt auch nicht auf die Biochemie und die Analytik so genau eingegangen. Aber sehr, sehr zu empfehlen, weil das ja im Fußball so ein bisschen totgeschwiegen wird. Und dann auch Grüße an den Just Baseball-Podcast. Ähm, Baseball ist ja auch so eine Sportart, die so das ein oder andere Mal mit Doping in Berührung kam uns, dass es die ein oder anderen Fälle gab und da einfach nur ein paar Grüße an die Kollegen von Just Baseball, die das auch immer, die da die Leidtragenden sind als große Fans. Ähm, ja, exact. bevor wir jetzt Ja bitte?
0: Ja, nein, ich, hab ne ich stimme dir nur, ich stimme dir nur zu. Du <lacht> nickst Englisch. quasi. Ich nicke laut, genau.
1: Man, man, man hört dich nicken. Ähm. Genau, bevor wir jetzt anfangen, noch oder jetzt fangen wir quasi an, ähm, stellen wir uns die Frage, was ist Doping? Und unter Doping versteht man grundsätzlich die Einnahme von unerlaubten Substanzen oder die Nutzung von unerlaubten Methoden zur Steigerung oder auch zum Erhalt ähm, der Leistungsfähigkeit. Und das heißt jetzt, ähm, weil da, da ist es eben wichtig, dass es definiert ist, was Doping ist oder auch in dem Zusammenhang, weil man muss eben definieren, was unerlaubt in dem Fall ist. Weil es zum Beispiel auch theoretisch ist es Doping, wenn ich mir beim Laufen irgendwie einen, umknicke und dann am nächsten Tag aber wieder laufen gehen möchte und mir eine, ein Schmerzmittel bei einer Wahl einwirft, dann ist das theoretisch auch Doping, weil es meine Leistungsfähigkeit erhält. Ja Oder, oder
0: die Regeneration verbessert.
1: Oder so. Oder theoretisch ist auch ähm, Kaffee ein Dopingmittel, wenn ich dann wacher Bär mehr Energie habe. Also glaub, das, das ist äh,
0: in, dem, in dem Fall wäre das Koffein dann das Dopingmittel.
1: Genau, in dem Fall wäre Koffein das Dopingmittel in dem Fall. Ähm, jetzt gibt es dazu aber natürlich ähm, Verbotslisten und die werden unter anderem von der WADA definiert. Das ist die Welt-Anti-Doping-Organisation und dann gibt es noch die nationalen Anti-Doping-Kommissionen, die NADA's. Und ähm, da gibt es dann eben festgelegte Regeln und äh, Substanzen, die eben als Dopingmittel definiert werden. Und dabei ist wichtig, sich gleich mal in Erinnerung zu rufen, diese Doping-Substanzen werden nicht zum, zum Doping produziert. Das heißt, also es ist keine Firma da, die sich denkt, boah, wir machen jetzt ein Dopingmittel und machen damit voll viel Geld. Ähm, sondern das sind
0: alles Medikamente, die also eingesetzt werden. Im Prinzip werden. handelt es sich dabei um Medikamentenmissbrauch, weil genau. oft, oft sind auch die, die Dosen, die da eingesetzt werden, um ein Vielfaches höher, als man die in, einer, in einem therapeutischen Umfeld einsetzen würde.
1: Genau. Ähm, jetzt, wenn du gerade anfängst schon mit den therapeutischen Dosen und den Substanzen, dann würde ich doch gleich sagen, du erklärst uns jetzt mal, oder ich darf dich bitten, uns zu erklären, <lacht> ähm, was es denn für, für sub verbotene Substanzen gibt und ähm, welche Wirkung die haben.
0: Ja, ich setze schnell mal die Kapitelmarke. Hat das funktioniert? Nein, natürlich nicht. Aber dann muss ich das in der Postproduktion äh, noch machen. Ja, jetzt hat funktioniert. Sehr schön. Genau, es gibt verschiedene ähm, Substanzen, ähm, beziehungsweise ich werde mich jetzt mehr so auf die Substanzklassen ähm, spezialisieren oder die ähm, ja, äh, auf die eingehen, ähm, die da verwendet werden, die auch verschiedene biochemische Hintergründe haben, beziehungsweise an, das sind auch, unterschiedliche Stoffklassen, die dann auch später in der, wenn wir dann später noch drauf eingehen, in der Analytik natürlich andere Behandlung ähm, erfordern. Also die erste Kategorie, die da so ins, äh, ja, in die, ja, sich aufdrängt, ist, ähm, natürlich äh, sind Stimulantien, also, ähm, also Stoffe, die, ähm, ja, die Leistung steigern und äh, unter diesen Stimulantien da, äh, sind die Amphetamine oder Adrenalin, Noadrenalin, Ephedrin ähm, Vertreter von solchen ähm, ja, Stoffen. Und diese, speziell jetzt, ich werde das mal auf die, das am Beispiel der Amphetamine machen, Amphetamine, die wirken aufputschend, ähm, erhöhen die Muskelstärke, ähm, erhöhen die athletische Performance, vor allem auch in anaeroben Bedingungen. Das heißt, wenn man eh schon ja, in in, also hohe Leistung bringen und der Muskel dann in den anaeroben Bereich übergeht. Ähm, dann wird die Performance da gerade in diesen Extrembereichen dann gesteigert und sie steigern auch die Ausdauer. Ähm, zur Wirkungsweise ist zu sagen, sie binden an äh, den Dopaminrezeptor D1 und an den Alpha-2-andrenergenrezeptor. Ähm, ja, um da jetzt ein bisschen tiefer einzusteigen, das sind G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Das heißt, dass, äh, die sitzen an äh, der Zellmembran und dann wird das G-Protein ähm, eben aktiviert und dann wird eine Signalkaskade dann eben in der Zelle weiter ähm, in Gang gesetzt. Genau, das wäre dann so die erste Kategorie, die Stimulantien. Dann ähm, gehen wir gleich zur zweiten ähm, Kategorie. Die sind jetzt im Prinzip genau das Gegenteil von diesen Stimulant sind. Das sind Narkotika, also Benzodiazepine oder Tramadol zum Beispiel. Und die werden jetzt bei Sportarten eingesetzt, bei denen man ruhig sein muss. Also weil diese, wie der Name schon sagt, die wirken beruhigend und muskelentspannend. Ähm, also wie beim Schießen wäre das jetzt zum Beispiel wichtig. Ich habe auch gelesen, dass es beim Golf ist, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das da, weil man da ja auch, äh, ja, recht viel Kraft einsetzen muss. Ich habe gerade vorher gehört, da sind 157 Muskeln äh, beteiligt an so einem Golfschwung. Also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass da so ein beruhigendes Mittel da irgendwie weiterhilft. Auf jeden Fall ähm, sind, Benzo <coughs> sind Benzodiazepine-Liganten des GABA-Rezeptors, also des gamma aminobuttersäure ähm, rezeptors und führen dann eben durch die Stimulation dieses Rezeptors dann zu einer Beruhigung. Ähm, Tramadol im Speziellen bindet an die Opioidrezeptoren und ist deshalb ähm, Schmerzmittel. Und äh, kuriose Sache ist auch noch, dass ähm, das Tramadol zur Behandlung von vorzeitigen Samenerguss verwendet wird. Das fand ich ziemlich kurios. Aber das liegt wohl daran, dass eben, ja, eine Dämpfung der, ja, der Umwelteinflüsse stattfindet und, ja, dass man dadurch <lacht> <den Samen> <lacht> <die Stadion> <lacht> hinauszögern kann. Aber ich. Ja. <lacht> dann kommen wir natürlich zu so einem klassischen, äh, zu einer klassischen Kategorie von äh, Dopingmitteln, nämlich den Anabolika und im Speziellen die anabolen Steroide. Und das ist Testosteron oder eben Derivate des Testosterons oder auch Wachstumshormone. Ähm, diese Kategorien oder die anabolen Steroide, die wurden während des Zweiten Weltkriegs entwickelt, um ähm, Kriegsverletzten dann eine bessere Genesung zu ermöglichen, eine bessere Regeneration zu ermöglichen. Die dann eben dazu führen, dass sie am nächsten Tag wieder fit sind und dann eben wieder kämpfen konnten, oder dann eben, ja, eben, wenn sie verwundet sind und nach Hause gekommen sind, dass sie dann wieder schneller fit geworden sind. Und bei dieser Kategorie kann man zwei Wirkungen unterscheiden. Erstens ähm, die anabole wirkung die, wie der Name schon sagt, eben zum Aufbau von Eiweißstoffen, also vor allem halt eben Muskelproteinen, ähm, äh, Muskelproteinen führt und die äh, die führen auch dann zu erhöhten Regenerationsfähigkeit, weil eben dann, wenn im Muskel was kaputt gegangen ist, wenn solche Myosin-Proteine eben kaputt oder so kleine Mini-Mikroverletzungen auftreten, dass die dann eben schneller wieder geschlossen werden können. Und dann gibt es eben noch die androgene Wirkung und das ist eben eine Wirkung auf Geschlechtsmerkmale. Also wie man es oft sieht, wenn Frauen solches Doping betreiben, dann werden die eben, ja, vermännlichen die eben, und äh, das ist eben die Wirkung auf die Geschlechtsmerkmale. Hier können natürlich auch Nebenwirkungen auftreten, ähm, wenn man das natürlich zu extensiv betreibt, äh, führt es zu Neberschäden, zu Nierenschäden. Das ist belastend für das Herz und den Kreislauf. Die Spermaproduktion wird gestört. Und wie ich gerade schon gesagt habe, bei Frauen kommt es eben zu einer äh, Vermännlichung. Dann die nächste Kategorie, die wird äh, vor allem dazu äh, benutzt, äh, Doping zu verschleiern. Ähm, denn das sind die Diuretika, wie zum Beispiel Furosemid oder Acetazolamid, ähm, denn die führen zu Wasserverlust. Das ist eigentlich ein Medikament, das also es sind Medikamente, die eingesetzt werden bei Bluthochdruck und ähm, dann wird eben Wasser vermehrt über die Niere ähm, ausgeschieden. Die physiologische Wirkung ist, dass da der Natrium-Kalium-Chlor-Kotransporter im aufsteigenden Teil der Händelscheife gehemmt wird. Und das heißt, die Reabsorption von Wasser wird gehemmt und deshalb kommt es zu ähm, gesteigertem Wasserverlust. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das wird eben dazu als Maskierungsmittel verwendet, um eben äh, vor eventuell vorhandene Rückstände auf andere, von anderen Dopingmitteln ähm, aus dem Körper auszuschwemmen. Und eben genau aus diesem Grund steht da stehen diese ähm, Theoretiker auf der Dopingliste, weil wenn man das eben einnimmt und dann versucht, irgendwie was zu verheimlichen, dann ist das natürlich genauso verdächtig, sagen wir mal, wie wenn man ähm, Dopingmittel einnimmt. Und das Letzte, ähm, die letzte Kategorie sind äh, Peptid- und Glykoproteinhormone und da ist äh, ein äh, prominenter Vertreter eben des EPO, das Erythropoetin und ähm, dieses äh, Epo ist ein Hormon, das auch im Körper eigen vorkommt. Und es ist eben ähm, zuständig für die Erhöhung oder für die Bildung von roten Blutkörperchen. Also da wird die ganze ähm, Vorläufer, ähm, die ganze Vorläuferzellen, die Bildung der Vorläuferzellen wird erhöht und eben dann auch die Bildung der roten Blutkörperchen. Und dieses Hormon wird in den Nieren ähm, äh, äh, gebildet. Und es ist, wie ich schon sagte, ein Glykoproteinhormon. Und der, der, der Punkt ist, dass es eben ein Protein ist, auf dessen Oberfläche ähm, noch Kohlenhydratketten vorkommen. Das heißt, ähm, die Kohlenhydratketten, die sind so ein, also so ein, ja, so ein Fingerabdruck, kann man sagen. Ähm, das heißt, wenn, der, wenn das EPO von einem Menschen gemacht wird, dann sind da eben diese Kohlenhydratketten dran. und wenn es biotechnologisch hergestellt wird, dann sind diese Kohlenhydratketten eventuell anders oder gar nicht vorhanden. Wenn man es eben gentechnisch herstellt, dann ähm, kann man eben nur die Proteinkette für die Proteinkette kodieren und nicht für diese Kohlenhydratkette, ähm, die da auf der Oberfläche sind. Und ja, das ist dann natürlich blöd beziehungsweise gut für die Analytik- ähm, ja, Dominik. Um, ich dir ja, den Finger heben.
1: Ich lasse ich, ich mich den Finger heben. Ähm, da kurzer Einschub dazu, warum das nämlich so ist mit den ähm, Glykosylierungen auf den auf Epo. Ja. Äh, Epo wird zum großen Teil eben ähm, in kann in ähm, bakteriellen Systemen exprimiert werden. Und bakteriellen Systemen äh, fehlen zum Beispiel diese ganzen Enzyme, die beim Menschen zum Beispiel für die äh, Glykosylierung zuständig ah, okay. sind. Das heißt, es ist jetzt, wenn man es in der menschlichen Zelllinie exprimieren würde, kann es sich auch unterscheiden. Aber da, da geht das eher rein. Aber bei den Bakterien fehlt das eben dann. Da, da ist diese Maschinerie nicht da.
0: Ah, okay. Sehr gut. Bitte schön. Guter Einwurf. Dann mache ich noch schnell fertig. Ähm, ja, also wenn man auf dem natürlichen Weg ein, zu einer Vermehrung der Blutkörperchen ähm, anregen will, dann geht man da meistens ins Höhentraining, weil da ist eben der Sauerstoffgehalt niedriger und dann führt das eben zur Ausschüttung von EPO im Körper eben selber und ähm, wenn man da dann eben trainiert, dann ja, führt es eben dann in, auf Meeresniveau Niveau dann wieder zu einer ähm, verbesserten ja, ähm, Sauerstoff, zum verbesserten Sauerstofftransport. Und wenn man sich jetzt das Ganze sparen will, beziehungsweise den Effekt halt gezielt steuern will, dann kann man da eben EPO nehmen, das führt dann eben dazu, ähm, dass, ähm, die Sauerstofftransport, dass der Sauerstofftransport im Blut durch dieses EPO ohne kompliziertes Höhentraining dann ähm, erhöht wird. Genau, das sind jetzt ähm, diese fünf Kategorien, die ich vorstellen wollte und dann können wir gleich zur Analytik übergehen, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gute Idee. Also vielen Dank für die Zusammenstellung. Sehr gut es ist, Ich glaube, es ist gerade das, ich fand sehr interessant, das mit diesen Maskierungsmitteln, dass man quasi einen indirekten Nachweis durchführt, sozusagen, hey, wenn der das nimmt, obwohl er gesund ist, warum nimmt er es überhaupt? Das heißt, ja. es macht sich dadurch verdächtig. Genau, so ist es. Ja. Genau, das übrigens mit dem mit dem EPO, der ein, ein, ein Wert, der dabei gemessen wird und wo man das praktisch indirekt nachweisen kann, ist dieser ähm, Hämatokritwert. Das ist der die, die Wert für die hohen ähm, roten Blutkörperchen.
0: Ja, genau. Das ist der genau, im Prinzip der Anteil von den Zellen im, im Blut.
1: Genau. Und dadurch kann man, wenn der praktisch erhöht ist, dann ähm, kann man das praktisch nachweisen, oder dann dadurch sieht man das, dass da irgendwas manipuliert wurde. Ähm, aber wie gesagt, jetzt gehen wir auf die Analytik ein. Und ähm, ja, das ist... Ein bisschen mein Spezialgebiet, Analytik an sich. Deshalb darf du ich auch machen. <lacht> ich darf das nicht machen, weil es dürfen, sehr guter Punkt, es dürfen nämlich in Deutschland gibt es nur zwei Labore, die ähm, Doping-Analytik machen.
0: Ich das jetzt erklären, aber gut, dass du da die Überleitung aufgenommen hast.
1: Ich, das war's, wie wenn wir uns abgesprochen hätten. Ähm, genau, also ich darf die Analytik machen, den Teil euch jetzt erklären, aber ich darf die Analytik selber nicht durchführen, weil. Es gibt zwei lizenzierte Labore in Deutschland. Das ist einmal das Institut für Dopinganalytik und Sportbiochemie in Dresden. Da haben wir auch einen Link dazu für euch. Und ähm, an der Sporthochschule Köln, das Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln, unter der Leitung von Professor Dr. Wilhelm Schänzer. Und an die Gruppe gilt auch ein sehr, sehr großes Dankeschön, weil da gibt es eine Homepage von denen, www.dopinginfo.de. Da gibt es sehr viele coole Informationen dazu, unter anderem auch ein PDF, das nennt sich analytik.pdf. Und da habe ich so den ein oder anderen Punkt hier herausgenommen, den ich euch präsentiere. Also ihr könnt das euch frei herunterladen, das ist frei zugänglich. Und ähm, da auf jeden Fall mal ein riesen Dankeschön, weil das ist echt super zusammengestellt und ähm, ja, einfach dafür danke. Ähm, fangen wir an. Bevor wir anal was analysieren, brauchen wir natürlich erstmal eine Probe. Und die kriegen wir im Rahmen von Dopingkontrollen. Dopingkontrollen werden jetzt durchgeführt direkt nach dem Wettkampf oder während dem Training. Und ähm, standardmäßig wird dabei eben Urin abgenommen von dem Athleten, das wird beobachtet. Und dabei steht in den Statuten drin, dass der ähm, der Kontrolleur dabei die Öffnung sehen muss, aus der die Probe herauskommt.
0: Das, das ist heißt, sehr, sehr, sehr politisch der, korrekt. Äh, ja,
1: er guckt ihm beim Pinkeln zu. Ähm, dieser Urin, der dann genommen wird, wird äh, in, zu zwei Dritteln in, oder zu, in eine A- und eine B-Probe aufgeteilt. Die B-Probe wird sofort versiegelt. Die A-Probe wird unmittelbar getestet und zwar auf pH-Wert und auf die Dichte und wenn da, also pH-Wert zum Beispiel sollte den Wert zwischen 5 und 8 liegen und bei der Dichte ähm, so 1,010 Gramm pro Kubikzentimeter, sollte es nicht überschreiten und wenn da Abweichungen ähm, auftreten schon, dann ist es schon erster Hinweis auf Doping. pH-Wert ganz, ganz, zum Beispiel ganz leicht erklärt. Ähm, wenn ich Diuretika nehme, verändert sich natürlich mein, habe ich mehr Flüssigkeit und ähm, dadurch kann sich auch mein pH-Wert eben verändern. Falls jetzt die A-Probe ein positives Ergebnis liefert, auf egal welche Substanz, das hat jetzt noch nichts mit der Substanz zu tun, wird die B-Probe geöffnet und das ist die berühmte B-Probe und die, da ist es jetzt ist ganz lustig, ähm, die wird dann unter Anwesenheit des Sportlers analysiert, beziehungsweise der Sportler kann sich durch einen Gutachter und einen Experten vertreten lassen und der guckt dann quasi dem armen Techniker, der das im Labor macht, oder dem armen ähm, Angestellten über die Schulter und schaut, dass er auch ja alles richtig macht. Ähm, die Analytik wird grundsätzlich in zwei Teile, nachdem die Probe im Labor ankommt, unterteilt, und zwar in die Probenvorbereitung und Derivatisierung und die Analyse. Ähm, das heißt, Probenvorbereitung und Derivatisierung Heißt im Prinzip, ich ähm, nehme den Urin und extrahiere daraus die Substanzen oder den, einen Teil der Substanzen, die ich analysieren will. Derivatisierung bedeutet, dass ich sie chemisch modifiziere, um die ähm, Analytik oder die Analyse zu erleichtern. Für die, und dann eben für den zweiten Teil die Analyse. In der Analytik kommen hierbei grundsätzlich ähm, drei, vier verschiedene Verfahren, zum Einsatz viel wird über die Gaschromatographie gemacht oder die ähm, äh, Flüssigphasenauftrennung oder ähm, Epo zum Beispiel, was Stefan vorhin erwähnt hat, über, wird über den Enzymimmunoassay nachgewiesen, also über einen Enzymgekoppelten Test Na, und ist dadurch Protein sehr sensitiv ist und spezifisch,
0: ist. Was weil es eben ein Protein ist und genau. Ähm, ja.
1: um, und es gibt jetzt, man unterscheidet jetzt wieder mehrere Stufen. Man macht ein initiales Screening der Probe. Screening ist in dem Fall wichtig, weil ich hat, hat diese, diese Tests haben dann eine Eigenschaft, dass sie sehr also günstig sind und sehr viele Proben in kürzester Zeit für verschiedenste oder für viele Substanzen ähm, testen können. Ähm, das erhöht einfach den Probendurchsatz. Das heißt, man kann sehr, sehr viele Proben in sehr, sehr kurzer Zeit messen. Jedoch, haben das die chemischen und physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Substanzen äh, in sich, dass nicht alle in dem gleichen Screen verarbeitet werden können. Das heißt, man muss die Probe, man muss verschiedene Teile der Probe unterschiedlich aufbereiten und die durchläuft dann verschiedene Screenings. Jedoch so ein Screening ist nur ein, ein erster Hinweis darauf, das, was falsch sein könnte in der Probe. Ein Screening ist nicht dafür ausgelegt, eine zweifelsfreie Identifizierung durchzuführen. Das wäre nämlich dann der Sch der nächste Schritt nach dem Screening folgt dann die Identifizierung und das ist dann eben eine Methode, die, wo man nochmal die, die den Rest der der Urinprobe zum Beispiel nimmt, substanzspezifische Isolierungsschritte ähm, durchführt und dann eben ein eindeutiges Messprinzip durchführt, zum Beispiel eben den Elisa über die über den Immunosorbent-Assay oder eben Strukturaufklärung macht mittels Massenspektrometrie und Genau, und dadurch eben eindeutig nachweist, welche Substanz vorhanden ist.
0: Ist es dann so, dass die zuerst das Screening machen und wenn das Screening jetzt zum Beispiel negativ wäre, dass sie dann gar nicht weitermachen? Oder also, genau. Ma, ja, okay.
1: Also sie, das Screening, ähm, wenn, wenn im Screening nichts auftaucht, kein verdächtiger Peak oder kein, kein, keine rote Lampe, die leuchtet, so hey, hier ist was verkehrt, dann wird mit der Identifizierung nicht weitergemacht. Aber für die Identifizierung
0: wird dann immer die B-Probe herangezogen oder wird dann mit der A-Probe schon die äh, die Identifizierung durchgeführt?
1: Wird aus der A-Probe gemacht. okay Also das wird, ähm, man hat deswegen, man, das habe ich vorhin nicht erwähnt, man nimmt erst von der A-Probe, nimmt man mehr. also die ja, wenn man Drittel, ne? Also, genau, wir werden zwei Drittel genommen von der B-Probe, nur ein Drittel. Das heißt, wenn man damit mehr Tests durchführt. Okay. Die B-Probe kann dann spezifischer getestet werden, deswegen braucht man weniger. Aber guter Punkt. Und jetzt, ähm, gehe ich in den nächsten Punkten auf verschiedene Substanzklassen ein und beschreibe kurz, wie die eben nachgewiesen werden. Und wir fangen wieder an ähm, mit der Substanzklasse, die Stefan auch als Erster erwähnt hat. Und das sind die Stimulantien und die Narkotika. Und die haben teilweise sehr gute Eigenschaften, weil ähm, die kommen so im aus dem Körper wieder raus im Urin, wie sie reinkommen. Ähm, also das, das heißt, ha, ich
0: es handelt sich dann im Prinzip um die gleichen Stoffklassen bei den Stimulanzien und Narkotika.
1: Ähm, genau, es sind, es sind einfach kleine Moleküle. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn ich Koffein jetzt nachweisen will, ähm, dann kann ich Koffein einfach als Ausscheidungsprodukt direkt nachweisen. Ja. Und muss das nicht über irgendwelche Umwege machen, wozu wir dann später kommen werden. Und ähm, diese Methode... Für diese nicht sogenannten nicht konjugierten ausgeschiedenen Substanzen hat man dann schon für die Olympischen Spiele 1972 entwickelt und Ziel war eben der Nachweis von freien, ungebundenen im Urin vorliegenden ähm, Substanzen. Und diese Substanzen werden dann isoliert unter alkalischen Bedingungen mittels zum Beispiel organischer Phase. Dabei wird halt Diethylether oder andere Substanzen benutzt und dadurch wird es halt dann direkt aus dem Urin isoliert und auch direkt auf den Gaschromatographen analysiert. Gaschromatographen, was der im Prinzip macht, der überführt alle Substanzen, die in dieser flüssigen Phase sind, in die Gasphase und die können dann aufgetrennt werden. Und am Ende erhält man zum Beispiel, also ganz vereinfacht, ein Signal zu einem bestimmten Zeitpunkt. Am Gerät. Also man erhält äh, über den Gaskommodograph erhält man nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Signal zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer sogenannten Retentionszeit. Und diese, weil es eben ähm, der Gaschromatograph trennt die Moleküle, die in der Gasphase sind anhand verschiedener Eigenschaften auf. Und deswegen ist zum Beispiel eine bestimmte Retentionszeit, also zum Beispiel Minute 23,1 ähm, spezifisch für ähm, ein Diuretiker. Und Genau, und wenn dieses wenn dies, das eben vorliegt, dieses Signal zu diesem Zeitpunkt, dann wird weitergemacht, indem man dann mittels Massenspektrometrie die Masse auch bestimmt zu diesem Zeitpunkt. Weil es kann natürlich auch sein, dass es zwei Stoffe gibt, die zur gleichen Zeit den Gaschromatographen verlassen oder analysiert werden. Warum man das jetzt nicht gleich macht und gleich... Ähm, an die Massenspektrometrie koppelt, ist einfach, weil Massenspektrometer relativ teure Geräte sind. Das heißt, man benutzt die, man, es kommt mittlerweile, es gibt so, ähm, man kommt an den Punkt, dass sie routinemäßig auch in in, in, an GC gekoppelt eingesetzt werden, aber ähm, die Standardprotokolle, die eben noch verwendet werden, sehen das noch nicht vor. Und ähm, in der Massenspektrometrie wird einerseits dann die exakte Masse bestimmt, die dieses Molekül hat, die dann auch charakteristisch ist eben für die Substanz und man kann äh, auch die Struktur des Moleküls aufklären, indem man zum Beispiel das Molekül anregt und es dann bricht dann an bestimmten sogenannten Sollbruchstellen innerhalb des Moleküls. Und wenn man diese dann diese Bestandteile misst, kann man eben die Struktur aufklären. Also da möchte ich auch Du musst ich jetzt auf das PDF verweisen von den Kollegen in, in Köln. Da gibt es dann schöne Spektren dazu und auch Abbildungen, wo man das eher nachvollziehen kann, also wenn ich das jetzt hier erkläre. Aber das funktioniert in der Massenspektrometrie sehr, sehr gut. Ähm dann habe ich vorhin erwähnt, dass es in einem Schritt Derivatisierung gibt, also man reagiert das Molekül mit einer bestimmten weiteren Substanz und modifiziert es dadurch und die Derivatisierung kann eben die Analyseeigenschaften verbessern. Ähm es kann helfen, die ähm, charakteristischen Ionen oder Signale, die kommen, zu verstärken oder in einen anderen Bereich zu verschieben, so dass sie außerhalb, dass sie praktisch ähm, aus dem dem Background herauskommen. Also ich, wenn ich mir Urin äh, analysiere, kann man sich vorstellen, dass da noch viel viel mehr drin ist und ähm, dann einfach praktisch da aus dem ganzen Wald kommen dann ein paar Bäume raus, werden Bäume rausversetzt, um das einfach besser zu sehen. Und das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, eben die Koelution, Das heißt, ich habe zwei Stoffe, die aber zur gleichen Zeit den Gaschromatographen verlassen. Das kann auch verhindert werden, wenn ich eins eben durch eine Reaktion derivatisiere. Und dabei ist halt wichtig, dass nur zum Beispiel Substanz A nur reagiert mit meiner Substanz und B nicht. Das heißt, ich habe eine Retentionszeitverschiebung von Substanz A. Und dann kann ich das auch nachweisen. Ähm... Das ist, das wird, so wird ähm, Verfahren bei Substanzen, die eben äh, ausgeschieden werden oder ungebunden ausgeschieden werden. Dann gibt es noch Möglichkeiten, Substanzen nachzuweisen, die ähm, bestimmte Reaktionen durchlaufen im Körper. Und dabei wird einfach dann zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, ähm, diese Substanz verbindet sich mit Glukonsäure, dann kann ich über eine bestimmte Säurebehandlung diese, diese Bindung wieder lösen und erhalte dadurch meine Ausgangssubstanz. Also ich spalte einfach das Konjugat auf. Also diese kleinen Moleküle sind relativ, ich würde sagen, relativ einfach nachzuweisen, dadurch, dass sie eben ähm, quasi ähm, so wie sie reingehen, auch wieder rauskommen. Schwieriger wird es jetzt zum Beispiel bei ähm, den Steroiden, den Anabolika. Ähm, diese Substanzen werden grundsätzlich ähm, während der Trainingsphase eingenommen, also nicht direkt während dem Wettkampf. Und da das, das hat jetzt mehrere Probleme kommen damit gehen damit einher, weil ich kann, wenn jetzt einer diese diese Substanzen nimmt, dann kann ich die natürlich nicht ewig nachweisen, nachdem er sie abgesetzt hat. Ähm, kann man jetzt einerseits dadurch bekämpfen, dass es ähm, Trainingskontrollen gibt. Die gibt es in Deutschland seit 1990. Also Training von bestimmten gemeldeten Athleten werden Trainingsbegleitend Kontrollen durchgeführt auf diese Substanzen. Ähm, jedoch versucht natürlich die Analytik ähm, herauszufinden, wie es möglich ist, diese Substanzen noch möglichst lange nach dem Absetzen nachzuweisen. Und dabei kann man sich zum Beispiel ähm, die Pharmakokinetik bestimmter Sachen zu, ähm, zur Hilfe nehmen oder herausfinden eben, wie diese Moleküle verstoppwechselt werden im Körper. Weil diese Steroide haben das Problem, dass sie eben nicht, also ich gebe jetzt ein Testosteron und das geht eben nicht, so wieder raus, wie es reinkam. Ganz klassisches Beispiel, du isst einen Burger, der Burger sieht nachdem er dich verlassen hat, nicht mehr aus wie ein Burger. <lacht> <lacht> ganz, ganz plakativ. Ähm, und genau. Und dann ist eben das Problem, dadurch, dass diese ähm, dass diese Substanzen eben nicht unverändert in den Urin ausgeschieden werden, kann ich diesen Ein... Ich muss ja etablieren, also wie ich es vorhin erwähnt habe, der Nachweis folgt über die Zeit und über die Masse, quasi über die Retentionszeit und die exakte Masse. Das heißt, ich muss aber wissen, zu welcher Zeit eduiert mein Peak, mein Signal, mein Molekül und welche Masse hat sie überhaupt? Das heißt, ich muss wissen, nach was ich suche. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe dafür, dass es oft erst Jahre später dazu kommt, dass man bestimmte Substanzen nachweisen kann. Weil dann erst klar ist, wie die im Körper verstoffwechselt werden. Und bei der wenn man sich die Pharmakokinetik anschaut, also wie lange wirkt das Medikament wie im Körper, ähm, dann versucht man sich mit Hilfe der ähm, zu, nachzusehen, welche Metaboliten sind denn wie lange nachweisbar? Also es mag zwar sein, dass mein Testosteron, das ich nehme, sofort weiterverarbeitet wird in der Leber, aber welches, welche Metaboliten sind denn noch lange nachweisbar? Oder welche Abbaustoffe davon? Und ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel äh, so eine, die, ich weiß es nicht, das, das kam in dem PDF so ein bisschen rüber, wie die so Doping-für-Anfänger-Methode. Das sind so Steroidhormone. Zum Beispiel ähm, Nordtestosteron. Das ist einfach Testosteron. Das wurde äh, kombiniert mit langen Fettsäuren und wird dann ins Muskelgewebe oder unter die Haut gespritzt und ist dadurch quasi ein Depot und wird sehr lange, langsam erst verarbeitet und kann dadurch bis zu drei Monate nach, den, nach der Einnahme noch nachgewiesen werden. Ähm, das wie ich gesagt, was so, so. würde man das machen
0: wollen? Nee, deswegen,
1: ähm, steht, äh, zitiere ich jetzt hier den Herrn, ähm, Professor Schenzer mal dadurch, dass es nur für unerfahrene Leute geeignet. Ähm. Ach so,
0: ja, ja verstehe. <lacht>
1: ja, unerfahren kann man jetzt auch durch ein anderes Wort noch ersetzen. Ähm, das sind halt die Steroidhormone, die, die praktisch über Langzeit wirken, über die Muskeln und unter der Haut verabreicht werden und ein anderes Problem sind jetzt allerdings, und ein viel größeres Problem sind die oral eingenommenen Substanzen, weil die haben nur eine sehr, sehr kurze Nachweiszeit, die sehr stark schwanken können, je nach äußeren Einflüssen, also wie viel wird genommen, wie lange wurde es genommen und wie groß, wie klein, wie schwer, wie leicht ist, ist der Athlet. Um, Nachweisgrenzen liegen hierbei aktuell, dass man da so ein Gefühl dafür bekommt, um, bei einem Nanogramm Substanz pro Milliliter. Das ist echt wenig. Um, und zum Vergleich, ich habe das mal während meiner Promotions halber ausgerechnet. Um, Massenspektrometer haben heutzutage eine Sensitivität, dass ich, wenn ich mich, ich stell, stell dir vor, Stefan, du stehst am Bodensee mhm. und hast so ein Stück Würfelzucker in der Hand und du ja. schmeißt das rein Ich hab jetzt gedacht, ich und rührst ich mein einmal geht. um.
0: Ich darf in den Bodensee pinkeln. <lacht> okay. Egal.
1: Wenn du vorher ein Stück Zucker isst. Ähm, <lacht> genau, wir, wir schmeißen ein Stück Zucker, ein Würfelzucker, das hat ungefähr drei Gramm, ja. ähm, in den Bodensee und dann rühr, nimmst du einfach mal einen großen Löffel und rührst um. Okay. Mit Hilfe modernster Massenspektrometrie kann man das nachweisen.
0: Das ist... Das ist übel.
1: Das ist echt stark, wenn man sich das mal zu Gemüte zieht.
0: Hast du auch ausgerechnet? Also, das ist dann quasi die 1 Nanogramm pro Milliliter, die wir dann am Ende erreichen. Um,
1: das weiß ich jetzt nicht, weil ich jetzt zu so faul, das auszurechnen. Das ist, ich, diese 3 Gramm im Bodensee habe ich mal während meiner Promotion ausgerechnet. Das ist dann nämlich eine atomolare Sensitivität. Also, Aha. ich kann ein Atomol nachweisen. Das ist, ich das ist war jetzt zu so faul. Viel. Ja, also, also ein Atomol ist ziemlich wenig und das ist ziemlich sensitiv. Um, noch ein Punkt zur hochauflösenden Massenspektrometrie, um, was ja mein Steckenpferd quasi ist. Und die findet halt eben in dieser Doping-Analytik, spielt die eine unglaublich große Rolle. Weil sie erstens eben, wie man gesehen haben, sehr, sehr sensitiv ist. Und zweitens, weil sie auch hilft, Substanzen, die sehr nah beieinander liegen von der Masse und der Struktur, zu unterscheiden. Um, Hochlauflösend in dem Fall hat den, ist sehr wichtig, dass sich eben, um, das erhöht einfach die Empfindlichkeit. Und ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Erinnere dich zurück an die Anfangszeiten der Computerspiele, wenn du irgendwie äh, Doom 1 gespielt hast mit ultra niedriger Auflösung, hast du irgendwo ein Pixel kommen sehen, hast draufgehalten, hast gehofft, dass es ein Gegner ist. <lacht> Heutzutage kannst du in modernen Computerspielen eben diesen Gegner viel leichter vom Hintergrund, dem Rauschen, unterscheiden. Das, das ist quasi der, der Vorteil von Hochauflösung. Oder auch wenn man sich SD gegen HD-Filme anschaut. Da kann man dann auch die einzelnen Haare des Schauspielers sehen. Im Gegensatz, vorher hast du gesehen, okay, der hat irgendeine so Haare.
0: Der hat eine Matte auf dem Kopf.
1: <lacht> der hat eine Matte auf dem Kopf, genau. Und ähm, als kleines Beispiel, was man sich dabei zunutze macht, man kann quasi über die Masse auch darauf zurückschließen, welche Komposition, also welche elementare Zusammensetzung ein Molekül hatte. Dadurch macht man sich zunutze den sogenannten Massendefekt. Das heißt, ähm, nur Kohlenstoff hat eine exakte Masse von 12, ähm, wohingegen andere Substanzen wie Wasserstoff und Stickstoff und Sauerstoff eben keine, ähm, keine exakten Massen haben, keine ganzzahligen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt nur die vor, vor dem, wenn man jetzt nur wenn man jetzt runden würde, ähm, nehme ich zwei Sauerstoff äh, zwei Wasserstoffatome und ein Stickstoffatom, die haben die zusammen die Masse 16. 16 hat auch ein Sauerstoff ein, ein Sauerstoffatom. Das heißt, ich könnte bei einer niedrigen Auflösung des Massenspektrometers nicht unterscheiden, habe ich jetzt einen Sauerstoff vor mir oder zwei Wasserstoff und ein Stickstoff. Also eine NH2. Wenn ich zwei mir Gruppe. jetzt aber die Na Wie bitte?
0: Also eine NH2-Gruppe.
1: Quasi. Ähm. Und ich, jedoch, wenn ich mir die Nachkommastellen anschaue, sehe ich, dass ich ähm, bei einer Zusammensetzung, dass zwei Wasserstoff quasi die Masse von 2 mal 1,007825 haben und ein Stickstoff 14,003074, wohingegen Sauerstoff 15,994914 hat. Ah, ja. Und das kann ich mit ähm, hoher Auflösung eben unterscheiden. Gibt's, ist das soweit klar? warum das so geil ist
0: ja also ich habs ich hab's verstanden <lacht> und der, der punkt ist ja dass weil nur kohlenstoff eine, eine ganze zahl hat ist eben da das liegt daran dass eben diese atommassen von dem kohlenstoff aus ähm, eingeführt wurden also es wurde festgelegt dass kohlenstoff eine, also zwölf atommassen hat und dann wurde alles andere davon ähm, ja, in relation okay. dazu in relation dazu bestimmt
1: genau und also jetzt haben wir quasi uns angeschaut, dass eben mit Hilfe der ähm, hochauflösenden Massenspektrometrie und anderen Nachweismethoden eben anabole ähm, Steroide, praktisch künstlich erzeugte Substanzen, nachgewiesen werden können über, über Tests, wenn ich halt weiß dann auch am Ende, wonach ich suchen muss. Jetzt ist aber das Problem, dass Testosteron an sich schon ein sehr beliebtes ähm, Dopingmittel war. Und jetzt ist Testosteron, wie Männer und Frauen, also bei manchen mehr, bei manchen weniger, ähm, Wissen kommt es natürlich natürlich bei mir im Körper vor. Also wenn ich jetzt einen Test auf Testosteron bei dir durchführe oder bei mir, ist es positiv. Jetzt wie unterscheide ich, ob das Testosteron künstlich zugeführt wurde oder ähm, praktisch körpereigen ist. Und dabei gibt es zwei Tests, die man machen kann. Und es gibt einmal die Möglichkeit, Testoster das Testosteron, Epitestosteron, Verhältnis zu messen. Epitestosteron ist ein inaktives Isomer des Testosterons und der Wert ist immer konstant. Das Level an Epitestosteron ist im Körper und spezifisch immer konstant. Ähm, wenn ich, und, und dieser Wert wird auch nicht dadurch beeinflusst, dass ich Testosteron extern zuführe. Das heißt, wenn ich den, ähm, das Verhältnis von Testosteron zu Epitestosteron eines Athleten kenne und den kenne ich durch ständige Tests und Überwachung, und, er auf, und dieser Wert sich auf einmal verschiebt, dann weiß ich, dass er dass er positiv getestet wird. Jedoch kann dieses Verhältnis auch beeinflusst werden durch Krankheiten und alles mögliche. Das heißt, es ist so nicht so richtig eindeutig. Es ist eher so ein erster Hinweis. Ein viel besserer Nachweis dabei für Testosteron ist, die C13 des C13 das C12 Verhältnis zu messen, weil im Körper im Metabolismus von jedem von jeder Person ist die das Verhältnis von C12, C12 und C13 immer gleich, über den gesamten Syntheseweg des Testosterons. Ähm, je, jedoch verschiebt sich das, sobald ich Testosteron zuführe. Das heißt, ich habe in den Anfangsstadien der Synthese von Testosteron ist das Verhältnis immer gleich, aber ab dem Level des Testosterons und dessen ähm, Metabolite verhält, verändert sich das Verhältnis. Und das kann man eben nachweisen, indem ich einfach ähm, aus dem Körper die ganzen ähm, Metabolite und die Hormone isoliere und die dann einfach verbrenne und dann den Wert die ähm, Menge an CO2 mit C12 messe und die Menge an CO2 mit C13. Und das Verhältnis dann halt über den Syntheseweg plotte und dann sehe ich, okay, ob, ups, ab Testosteron verändert sich das, okay, der Athlet hat gedopt. Und am Ende nochmal, wollte ich ein paar Sachen nochmal klarstellen und auch nochmal zusammenfassen, weil viel, ich, ich kriege die Frage immer wieder gestellt, auch in der Verwandtschaft und von Freunden, so, da kommen sie drei Jahre danach da, daher und erkennen da die, die Waldmedaille ab, hätten wir das nicht früher wissen können. Nee, eben nicht, <lacht> weil, ganz klar, sonst wäre es nicht der Fall, deutlich. es gibt... Es gibt immer wieder neue Substanzen, die auf den Markt kommen, die eben als Medikamente hervorge hervorgesehen sind eigentlich. Und bei diesen Substanzen wird eben halt nicht in, durch der, in der ähm, Entwicklung, wird ja nicht überprüft, in welche Metabolite sie übersetzt werden, sondern es wird halt nur die Toxizität getestet oder nicht. Ähm, das heißt, ich muss für jede Substanz erstmal herausfinden, ähm, nach was ich gucken muss in der Analyse. Gerade wenn es zu so Sachen sind, die eben durch den Metabolismus verändert werden und dabei können schon geringste Abwe äh, Abweichungen, ähm, also da eine OH-Gruppe hin oder ein äh, Kohlenstoff weg und den Kohlenstoff durch einen Stickstoff ersetzen, was auch immer, können eben zu massiven erstens Veränderungen im Ablauf des Metabolismus führen, aber auch hinterher meine Messmethode einfach komplett ad absurdum führen. Da kommt dann nichts raus, weil ich eben wissen will, nach was ich gucken muss. Um, deswegen ist da einfach dieser teilweise Delay, weil da sind einfach die Doper teilweise schneller als die Analytiker, weil die müssen das halt natürlich bestätigen. Ja, das ist immer dann so, ist der,
0: der will, der hat natürlich immer den Vorteil von dem, von dem Unbekannten, dass er das dann einfach, einfach eine neue Substanz nimmt, die bisher noch nicht auf dem, also noch nicht so im Fokus war, das dann ausprobiert und dann muss der, der das nachweisen will, erstmal wieder suchen, nach was, also schauen, nach was er überhaupt suchen muss in seinen Daten und vielleicht war das ja schon immer da, aber man hat es halt nicht gewusst, dass man dann noch suchen muss.
1: Genau, deswegen ist zum Beispiel auch so, deswegen werden diese Proben auch ewig aufgehalten, aufbewahrt und teilweise Jahre später nachgetestet, also diese Nachtests werden auch durchgeführt, dass er sagt, hey, ich schaue mir meine Probe von vor acht Jahren an, war da das Medikament, das ich jetzt erst kenne, schon vorhanden?
0: Ja, man um, merkt schon, man merkt schon, dass das ein Riesenaufwand ist, aber wenn man jetzt hier die, die, also die, den die den Athleten so genau kennen muss, halt von verschiedenen Verhältnissen, was hat er für einen, für einen Hämatokritwert, wie ist sein Verhältnis von Testosteron zu Epitestosteron, das ist ja quasi der gläserne Athlet, und ne? man muss genau wissen, was, wie geht es dem, was hat der, ähm, ja, wie schaut die Physiologie von dem genau aus, um dann am Ende halt die Hinweise auf das Doping ähm, zu kriegen. Genau, und dabei bekommt nämlich, also es gibt ja diesen Athletenpass, den sie teilweise schon
1: eingeführt hatten, wo halt praktisch die ganzen medizinischen Daten drinstehen. Und dann jetzt kommt es auch noch erschwerend hinzu, das ist mir beim Wintersport mal aufgefallen, dass super viele von diesen Athleten Asthma haben. Also es bescheinigt bekommen. Die haben Belastungsasthma. Das ist, und dann haben sie auch einen von dem Arzt bestätigt bekommenen erhöhten Hämatokritwert. Das ist so ein sehr, sehr, sehr dünnes Eis, auf das ja. man sich da begibt jetzt, ähm, weil Ärzte sagen, der hat einen erhöhten Krem Hämatokrit, ähm, also man will ja dem Arzt dann auch nicht unterstellen, er lügt, beziehungsweise ein anderer Arzt findet raus, ähm, äh, ja, er braucht, äh, er hat Belastungsasthma, also verschreibe ich ihm ein Asthma-Spray.
0: Und das weitert ähm, dann natürlich Asthma die Lunge und dann kriegt er mehr Luft und mehr Sauerstoff. Genau,
1: das Genau, und dieses Asthma-Spray kann aber auch auf der Dopingliste stehen, aber wenn er halt es, erla wenn es erlaubt ist, das zu nehmen, dann ja. kannst du es ihm ja nicht verwehren.
0: Ja. ja, das erinnert mich auch an die an die Zeit damals in der Schule, so zuerst wollte man für einen Sportleistungskurs ähm, auf unter allen Umständen ähm, das Attest haben, dass man fit genug ist für den Sportleistungskurs, aber kaum kommt die Musterung, versucht man dann natürlich so krank wie möglich zu wirken. <lacht> und dann genau die ähm, äh, ja, die äh, ja, Dinge zu erfüllen, die man gerade will, also die Kriterien zu erfüllen, die gerade gefragt sind, ja, das ja. ist halt, ja, schwierig. Und du immer. findest
1: immer, es klingt jetzt zwar blöd und ich mag da auch keinem Arzt einen Vorwurf machen, also ja, nein, ich nein, nicht falsch ich, nicht, aber du nein.
0: findest immer einen
1: Arzt, der dir das bestätigt. Ja. Also ich, 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 ich kenne Fälle bei uns, also bei, komischerweise bei mir in der Schule damals ist keiner aus dem Sportleistungskurs am Ende dann bei der Bundeswehr gelandet, die wurden alle ausgemustert.
0: Natürlich, ich meine, die sind, die sind ja so hoch, also ich meine, wenn du belastet bist und viel Sport machst, dann findest du immer, ja, mein Knie ist äh, kaputt oder ja. ich, ich habe die Verletzung und die Verletzung und ich meine, zum Sport geht es dann schon immer, aber ja, ja ist immer schwierig.
1: Und jetzt am Ende will ich dir noch eine Frage stellen, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ja. Ähm, wenn das alles so schwer ist, weil du hast es jetzt gerade schon aufgestellt, die, die Theorie, dass es ja echt ein ultra krasser Aufwand ist, dieses, diese Sachen
0: nachzuweisen. Warum gibt man es nicht einfach frei? Warum sagt man, hey, dop doch so viel, wie ihr wollt? Ja, es gibt natürlich verschiedene Aspekte, die man da jetzt anführen kann. Also auf der <lacht> einen Seite weiß ich nicht, ob jeder dann immer so verantwortungsvoll ist und den Grenzwert kennt, den er dopen kann. Also wahrscheinlich würde dann einfach das alles so sehr ausreizen, dass er dann unter Belastung dann einfach irgendwann vom Stange fällt und dann einfach tot ist. Und ich glaube, da muss man auf der einen Seite die Athleten dann schon irgendwie vor sich selber schützen, dass die halt einfach, also ich meine, das ist, bei den Drogen ist es ja das Gleiche. Ne? Die, die hauen sich ja auch die Birne so lang voll, bis es dann am Ende ähm, halt einfach zu viel war. Und die Überdosierung ähm, ist da, glaube ich, dann schon ein großes Problem für die Gesundheit der Sportler. Und wenn man jetzt hört, dass die bei der Tour de France dann teilweise, ähm, wo sie das Eigenblutdoping noch gemacht haben, da das, dass das Blut so dick war, dass sie in der, in der Nacht aufstehen mussten, um das Blut halt wieder durch die Venen zu pumpen, dass es da zu keinen äh, Stauung hinkommt, dass es da zu keinen Verschlüssen kommt, also das ist halt dann schon, also dass die da so viel Aufwand treiben äh, und so, auch so, so viel Risiko eingehen, weil ich stelle dir vor, du bist einfach mal zu müde, du willst nicht aufstehen, na gut, dann bist du wahrscheinlich dann schon äh, in, einer, in einem anderen Status, aber äh, ja, dass du das dann halt nicht vergisst, <lacht> ja, das musst du einfach machen, dass halt einfach das Blut dann noch flüssig genug bleibt.
1: Ja, ja das ist das ist richtig übel. Oder beziehungsweise ein anderer Aspekt finde ich halt auch. Ich meine, man könnte ja wirklich einfach sagen, na gut, dann lass es es halt machen, unverantwortlich, wie sie wollen. Und wenn bei der Tour de France von jetzt als Beispiel wirklich, ich, ich unterstelle jetzt dem Fahrerfeld, bei der Tour de France natürlich nichts Böses, aber wenn jetzt bei so einem beliebigen Fahrer drin in einem beliebigen Land Europas von 150 ähm, Teilnehmern am Ende halt nur noch 30 ankommen, weil der Rest irgendwie 100, am Werk einen Herzkasch bekommt, ähm, ist es natürlich, kann man sagen, ja, dann lernen sie es endlich, aber das ist halt ethisch überhaupt nicht vertretbar, wie du so nur sagst, weil man muss die Leute vor sich selber schützen.
0: Ja, und es und ist auch und, keine Vorbildfunktion, ne? wenn, wenn das im Fernsehen gezeigt wird und ähm, ja, Kinder das dann sehen vor allem und die wollen das dann auch, dann wird es ja halt ganz schwierig, also weil so, so Überkonzentrationen von Hormonen in jungen Jahren ist ja dann auch äh, eher noch viel gefährlicher, als wenn man das im Erwachsenenalter jetzt macht.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, den du machst, weil ähm, wo fängt man an? Also du, ich kann ja also wenn wenn die wenn die Sportler die Erwachsenen dopen und dann sich einer denkt boah wenn ich da schon mit dem 16-jährigen anfange und dem das Zeug gibt dann wird er noch besser und dann der nächste im 15-jährigen also das ist ja und am Ende also das ja, hat halt geht's
0: da geht's da bei den Kindern jetzt nicht vorrangig erstmal um den Leistungsgedanken sondern einfach die Kinder an den Sport heranführen um Spaß zu haben um ja soziale Sachen eben da das soziale Umfeld zu haben und dann Mannschaftssport zu lernen oder so, das sind ja ganz andere Ziele, die man da am Anfang hat. Und wenn die dann schon sagen, ja, wenn ich jetzt hier die das Medikament nehme oder das mache, dann werde ich noch besser, dann ist das ja da schon irgendwie der, ja, der falsche Einstieg in dieses ganze in die ganze Sportwelt, weil auf das kommt es ja bei, sag ich jetzt mal, 99 Prozent der Sportler gar nicht an.
1: Ja, eben. Also, oder ich, also ich weiß, ich habe letztes Mal, habe ich mir mit einem mit einem Menschen im Fitnessstudio unterhalten, der eben so ein Hobbyradfahrer ist und der hat mir zum Beispiel erschreckend erzählt, also es war für mich erschreckend, dass er gemeint dass so Amphetamine und so ein Schmarrn schon bei Hobbyrennen total krass im, im, ähm, boomt, also wo es halt um eine lokale Stadtmeisterschaft geht. Da pumpen sich die Leute teilweise mit so Zeug schon zu. Ja, vor allem kannst Einfach du das noch leistungsfähiger sein.
0: Ja, du kannst es da gar nicht leisten, dass du das auch kontrollierst. Also irgendwo musst du dann halt dann den, den, den Cut-Off machen und dann, ja, wenn das schon so weit runter geht in den Amateurbereich, dann wird es halt echt schwierig.
1: Ja, und das finde ich, das kannst du halt am Ende dann wirklich nur damit machen, wenn du einen sauberen Profisport anbietest. Wenn halt ja. die Leute sagen, hey, ich kann, ich bin durch ausdauerndes Training und durch, durch richtige Ernährung und alles Mögliche, ähm, kann ich halt auch super Leistungen bringen. Ja, dann, dann ist es einfach diese Vorbildfunktion. Deswegen sollte man es in meiner Meinung auch auf keinen Fall freigeben. Also, diese, diese Bier... Gut, das ist halt auch ein Biertisch-Argument oder ja. ja, was ich jetzt auch
0: im, 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 im Rahmen von Olympia da schwierig fand, ist, da gibt es ja diese Effi-Mover, die da vielleicht gedopt hat oder vielleicht auch nicht. Das, wie auch immer. Also sie war verurteilt und dann wurde das Urteil, glaube ich, wieder aufgehoben. Und dann hat ja die Amerikanerin gesagt, ich will die, die wegen Doping schon gesperrt war und dann wieder, also die Sperre wieder aufgehoben war, die will ich schlagen. Und die hat sie dann auch geschlagen. Und wenn man ja dann irgendwie, ja... Sich denkt, also das ist jetzt nur Spekulation, ich habe da keine Beweise dafür, aber wenn man sich jetzt denkt, dass die gedobte russische Schwimmerin zweite wird und die Amerikanerin wird erste.
1: Ja, so ja, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, so alle, Der, der Gewinner ist, ist sauber, aber alle hinter ihm sind gedopt.
0: Ja, genau, das ist dann so, irgendwie dann, so der, der Punkt, ja. wo ich mir denke,
1: na. Hm. Ja, es ist sehr schwierig, außer du bist ein Naturtalent.
0: Ja, das gibt es natürlich auch. Ich meine, beim Use Boat hat man bisher auch noch nichts gefunden, außer die berühmte jamaikanische Frühkartoffel. <lacht> ja. Süßkartoffel. Ja. Ja gut, ich glaube, dann können wir es damit belassen, oder? Ja, Und, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir freuen uns auf eure Kommentare. Ja, auf Feedback. Ähm, was ich aber vorher noch sagen wollte, ist äh, vielen Dank an den Dela Sastercast fürs Verlinken. Ähm, es ist sehr cool, dass wir da auf der Verlinkungsliste, also der Empfehlungsliste gelandet sind. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann wie der Dominik gerade schon gesagt hat, ähm, freuen wir uns über Kommentare auf unserem Blog, ähm, der randomscientist.de. Also da einfach hingehen und unter diesen ähm, Podcast dann kommentieren. Oder über Rezensionen auf iTunes, denn die erhöhen dann unsere Sichtbarkeit und dann ja mehr Hörer, mehr gut. Und äh, empfehle uns weiter. Mundpropaganda ist immer gut. Folgt uns auf Twitter oder liked uns auf Facebook. Das ist immer ganz gut. Ansonsten, glaube ich, haben wir das jetzt erschöpfend behandelt. Und glaub dann freuen auch. wir uns auf die nächste Folge, die dann zum Thema PCR sein wird. Und das dann ist dann die erste Hörerfrage, die wir dann da mit in die, ähm, ja, in die Folge mit einbauen werden.
1: Sehr cool. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich mich ja. Das wird sicher spannend. Gut. Okay, dann, dann bis, bis zum nächsten Mal. Okay, bis
1: ciao. Kurz.